0: O no nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final
1: Eu sou a Carol Moreira E eu sou a Flávia Gazi
0: é, E hoje a gente está aqui para discutir o capítulo neris 4 Um capítulo cheio de explicações sobre a vida do Thraki
1: é mesmo isso, né? Um cardápio do track. É. Olha só, neste momento você vai descobrir que tal coisa acontece, é bem isso.
0: É, exatamente. Tipo, acontece coisa? Acontece coisa, mas é basicamente o capítulo explicativo. Não deixa de ser legal por isso.
2: Mas o final do capítulo tem um twist. Tem uma reviravolta. É, acontece. A coisa. Se empodera.
0: E então vamos para o nosso bloco de
2: perguntas. A Maíra Marques mandou um corvo falando que... Eu sei que, apesar de nômades, a Daenerys e o Viserys tiveram uma educação formal. Mas fico me perguntando como que a Daenerys aprendeu todo o senso de moralidade e ética dela, ainda mais considerando a discrepância com o Viserys. Será que é uma coisa inata dela? Ou é mencionado que alguém auxiliou ela nessa formação? Uma boa pergunta, né? Por que, que o Viserys é babaca e a irmã dele não, né? Mas acontece é. na vida real isso.
1: Não, eu acho que assim, a gente não pode esquecer do lance do sangue. Targaryen, e da uhum. mistura do sangue que cria coisas esquisitas. Porque é. o grande lance do incesto, apesar dele ser um tabu, não é necessariamente o sexo. É o problema que isso pode gerar na prole. E isso é muito real e, e visto ao longo da história Targaryen. Isso. Então, a gente sabe que o Viserys tem isso aí.
0: Isso, ele aumenta as chances de dar algum problema genético. Que, no caso dos Targaryen, tem esse tal do gene da loucura dos Targaryen. Então, que é uma coisa muito frequente na família, por causa dessas relações incestuosas. Então, você tem muitos filhos de irmãos e tal. No caso do Viserys e da Daenerys, eles são filhos de irmãos que também eram filhos de irmãos. Então, assim, você imagina quão complicados são os genes desses dois. Quer dizer que, necessariamente, eles vão nascer com problemas genéticos? Não, mas isso aumenta muito as chances, porque você tem muita repetição ali. Então, se tem alguma doença que corre na família, isso acontece. Como a gente já citou aqui no podcast, as famílias reais europeias têm muito caso de hemofilia porque é uma doença que pode ser hereditária, e as famílias todas casaram entre si. Todo mundo é primo, e casa com o cara que é da casa real da França, mas ele vai ser primo da pessoa da casa real da Espanha. E aí não, não, não importa que é de outro país, eles todos têm o mesmo sangue e acaba todo
2: mundo nascendo meio igual. É, mas acho que o, o ponto que eu queria falar é que, às vezes, dois irmãos, um é ótimo, a pessoa incrível, é tipo hum. Ruth Raquel, Sim. Sabe? Uma pessoa é má ou outra é boa. Às vezes, com os mesmos pais, as mesmas influências, a pessoa, sei lá, vai, vai ter amigos diferentes, vai ter outros rolês. Isso. E fica meio. Eu, por exemplo, sou ótima, minha irmã. Também. <risos>
1: Mas, Mas sabe o é. que eu acho que é louco também? É assim, eu sei que a gente tá falando de ética e de honra uhum. como se fosse uma coisa aprendida por casas nobres, porque a gente vê muito isso no NED uhum. e em certos personagens da série e dos livros. Mas é, se você considerar que uma pessoa que tem acesso a uma diversidade maior de pessoas ao crescer, ela vai aprender, talvez, a respeitar essas diferenças se ela prestar atenção no ambiente onde ela tá crescendo. Uhum. Então, assim, eu não sei de vocês, como é que foi a vida de vocês mas para mim, quanto mais diverso se tornou o meu grupo de amigos em termos étnicos, é, de diferença de classe social uhum. é, diferença de orientação sexual, uhum. eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor Sim. Porque eu fui aprendendo coisas você que você aprende não aprende. Você Exato. Uhum. E eu acho que a Daenerys tem isso a favor dela. Ela passou muito tempo calada, porque o Viserys meio que dominava a relação. Uhum. E muito tempo andando, nômade. E não andando nômade, dotraque, matando pessoas. Uhum. Então ela teve muito tempo pra absorver e contemplar o mundo. E talvez aí essa contemplação tenha ajudado a ensinar pra ela certas coisas. Uhum. Que você vê que quando ela começa a realmente entender o mundo dos dotraque. Ela não acha ruim, ou feio, ou mal. Ela consegue se ver dentro de certas culturas. Sim. Talvez o nomadismo tenha feito bem para ela. Ela respeita, sentido. né? É
0: ela tem mais alteridade do que o Viserys, e até eu acho que a pergunta era muito sobre quem deu a educação, mas eu acho que nesse caso o importante é quem não deu a educação, porque o Viserys, ele era um menino novinho, quando eles fugiram de Pedra do Dragão, ele já tinha lá seus sete anos, eu acho que a gente falou recentemente, e a Daenerys tinha acabado de nascer, então ela não foi criada em Westeros. O Viserys, ele já tinha nascido mimado pelo Rei Louco, entendeu? Porque o Rei Louco, ele desprezava os filhos do Rhaegar. Porque o Rhaegar, ele não tinha se casado com uma menina valiriana. Ele tinha se casado com a Elia Martel. E existe um baita racismo contra as pessoas de Dorne em Westeros, principalmente na corte. Então, quando mostraram a Rhaenys pra ele, que era a filha mais velha, ele é, tem fé de adornês. Sabe, coisas assim. Mesmo o bebê Egon que seria o herdeiro ao trono, hum, acho que eu prefiro o Viserys. Sabe? Então, assim, tem até a história de que ele poderia ter deserdado o Rhaegar e escolhido o Viserys como seu herdeiro e tal. Então, assim, eu imagino que o Viserys
2: tenha crescido muito mimado, mais ou menos como um, um Joffrey, assim. Sim. sabe? E lembrando que a primeira infância é muito importante, então ele viveu ali pelo menos uns cinco anos até eles fugirem, né, pra uhum. Pedra do Dragão, e depois mais um pouco depois que a Daenerys nasceu e tal, uhum. então assim, essa, essa primeira parte da vida nossa é muito importante, a gente ter uma família estruturada, né, ou a gente ter pessoas ao nosso redor que cuidem da gente e tal, então uhum. se ele foi muito mimado nessa época, com certeza isso influenciou quem ele é, Cresceu
1: pra ser. É, e mesmo quando ele tava em Pedra do Dragão, ele tava escutando de que as pessoas estavam usurpando. É. De que as pessoas estavam fazendo errado, de que ele tinha mais direito do que os Sim, outros. Sim,
0: ele era especial, ele era importante, as pessoas estão clamando pela volta dele, então assim, ele deve ser muito foda. A Daenerys nunca ouviu que ela é foda, sabe? E assim, não tô falando, ah, ela deveria ouvir que ela é foda, não sei o que, tipo, assim... Não necessariamente. Poderia? Não poderia. Mas o fato é que o Viseres cresceu com essa empáfia, sabe? Ele cresceu se achando.
1: Ele cresceu duro. A Daenerys hum. cresceu flexível, Isso. porque ela foi obrigada a ser flexível. Uhum. O Viserys nunca. Essa flexibilidade molda mundos, gente. Se você é uma pessoa inflexível, uhum. seu mundo nunca vai ser aberto para experiências e coisas. Sim,
0: que é muito o que a gente vai ver nesse capítulo, inclusive. Que o Viserys, ele se recusa a olhar qualquer característica positiva em algo que não seja ele... E a cultura dele, e os valores dele. A Daenerys não, a Daenerys, ela sempre viveu em outros valores. Ela sempre conheceu outras culturas... Nem sabe tanto, assim, de Westeros. Ela tem que ser apresentada a muita coisa de Westeros pelo Sr. Jorah, porque o que o Viserys conta
2: é meio deturpado, às vezes. Ela não lembra, né? O que ela viveu lá foi muito rápido e ele, sim, ele deve ter alguma memória ou alguma coisa. Então, ele teve que sair da casa dele, né? Aquela coisa, eu tenho, estão me expulsando daqui, eu preciso ir embora. Uhum. Ela não, ela só, tipo, ela já tava lá quando ela percebeu, quando ela se deu conta, ela já vivia, né? Uhum. Em, em, em Essos e tudo mais.
0: Lógico que ela sente uma vontade de ir pra Westeros e tal, mas essa é a situação em que ela tá, ela tem que se adaptar a isso, como a Flávia falou, ela é flexível. Muito bem, então vamos discutir Daenerys 4. Então, vamos começar a nossa
2: discussão do capítulo Daenerys 4. Carol, sinopse! O Calazar chega em Vais Dothrak. Viserys está impaciente para conseguir o seu exército e invadir Westeros, mas Sir Jorah Mormont não acha que ele seja competente para isso, apesar de achar que os Dothraki poderiam dar trabalho para o Robert Baratheon no caso de uma invasão. Enquanto o Drogo está em uma peregrinação, Denis chama Viserys para jantar. Ele acha que é uma ordem e fica exaltado agredindo e insultando a Doréa e a própria Daenerys que reage pela primeira vez e manda o irmão embora. Yes!
1: Go Daenerys! Go! Uh, go,
0: go, go, go! É, no outro capítulo, ela tinha sido salva, né? No caso, quando o Viserys ia agredi-la, ela foi salva pelos Dostrak. e aí ela já meio, ah, deixa ele andar, não sei o quê. Mas assim, ela não tinha reagido, ela mesma, dessa vez. Ela que foi lá e deu uma medalhada na cara dele. Amei.
2: Eu gostei desse capítulo, eu acho que o começo é mais lento, porque fica mostrando os rolês, discutindo e tal, mas aí o final ele dá uma... Ah,
1: então, esse eu já acho que é, que é o capítulo onde a Dani, no, no primeiro livro, começa a ficar interessante. Uhum. Porque ela não tá só percebendo o mundo, ela tá finalmente reagindo ao mundo que ela percebe. Ela tá menos passiva, né? É, e a uhum. gente começa a ver quem ela é. Porque até então ela era uma bolha de adaptabilidade, assim, sabe? Uhum. Não era nada também.
0: É, tipo, eu sou uma pessoa numa situação aqui e tô tentando sobreviver, né? É, agora não, agora eu sou uma calize,
2: e você fica quieto aí, me respeita. Então eles chegam em Vais Dothrak, que é a única cidade do povo Dothrak, porque vocês bem lembram que eles são nômades, então eles vivem viajando com todos os calazares, entrando em greve entrando em tretas, guerras. <risos> não, é greve <risos> Ele é que... falar treta <risos> com guerra, aí ficou Tregas. <risos> Mas ao mesmo tempo que eles são nômades, eles têm uma cidade gigante, que basicamente cabe todos os calazares ao mesmo tempo, caso um dia eles queiram retornar. Então, ela é grande, mas ela é... Como que fala isso? Tem pouca... Popula... Densidade geográfica. Densidade geográfica. Ela é pouco populosa. Tipo, grande, só que com poucas
1: pessoinhas. É, e mesmo poucos prédios, É que tinha né?
0: o conceito de populoso e povoado. E uhum. essa é tanto pouco populosa quanto pouco povoada.
1: Então, é uma cidade que não tem muros, que não hum. precisa, que Sim. os do estão lá... É, exatamente. Tem poucas coisas ali rolando, mas é, é uma cidade muito importante que continua existindo por conta de uma profecia, não é?
0: É, porque assim, tem lá no meio as Dosh Kalin, que são as feiticeiras, que são as únicas habitantes permanentes de do E elas fazem várias profecias, a gente vai ver o que elas vão fazer da Deneris no próximo capítulo. Mas existe a profecia de que um dia, todos os Kalazares vão se reunir ali em do E a cidade precisa estar pronta
2: para recebê-los. Vocês acham que isso vai ser em algum momento do livro, quando a Daenerys se empoderar e chamar todo mundo pra invadir o Westeros, uma coisa assim? Isso aconteceu na
0: série, né? Então a gente ah, mas pode é supor que, que vai rolar no mas livro Mas é que também. na série
2: não foi, tipo, reunião de todos os
1: calazares? Ou ela foi, 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 eu não percebi. Mas ela foi. foi levada, né?
0: Sim, sim. Mas, cara, eu acho que o que aconteceu na série, é lógico que com muitas ressalvas vai ser mais ou menos o que vai rolar no livro. Uhum. Porque a gente tem uma visão da Daenerys, se eu não me engano, lá na Casa dos Imortais, de senhoras, né, saindo do lago e se, ajo se ajoelhando, não, se curvando perante a ela. São as do Kalin, na minha opinião, sabe? Então, tá, tá. E Tem toda aquela coisa da coisa, ah, pra ir pra frente, tem que ir pra trás mas, e tudo mas mais. Mas você
1: acha que vai acontecer tudo, inclusive bran Rey?
0: não disse isso, eu tô falando da questão ah, da tá, Daenerys não, não, só tô perguntando porque eu
2: fiquei, eu falei, pelo amor de Deus, alguém alguém, não. Mas eu acho que é possível? Eu
0: acho que é bem possível, Branca ah, não, é rei.
2: gente. Flávia, eu tenho que te pegar aqui na minha mão. Não, é. É, eu <risos> Eu te pegou. dou a mão, mas eu não quero.
0: Eu Pode acho ser. que sim, o contexto completamente diferente, mas eu acho possível sim. Mas a parte de Vaz Dothraki, da Daenerys voltar e ficar lá entre os Dothraki e conseguir o apoio deles como o Daenerys, Targaryen, líder, etc, etc. Achei
2: <risos> que falar todos os nomes. Do...
0: <risos> não, não, não. Ilha da Tormenta. Esse podcast tem que ter menos de uma hora. <risos> Eu acho possível sim. Acho que o livro deu pistas de que isso vai acontecer. Ela deve voltar a Vais do sim.
2: Bom, então ela chega lá e, apesar de não ter muro, tem um portão, que a Danelis acha estranho. Porque a entrada de do Dothraki tem um portão que são dois cavalos, assim, dois garanhões de bronze empinados que formam um arco. E os cascos deles ficam a
1: 30 metros de altura, então é um bagulho muito grande. E o que eu acho muito louco é que, assim, tá, não tem muita gente, porém tem muito saque. Uhum. Tipo, tudo que eles saquearam, é, chega lá, de alguma forma. <risos>
0: São estátuas, monumentos... Ídolos de outros povos... Às vezes até de povos que já estão extintos... Porque os Dothrak extinguiram alguns povos... Caso vocês não saibam, galera... É um, aquele lado, né, que a gente. Ah, os dois. ah, que legal, só que assim, eles dizimam uma galera também. Então tem lá as estátuas que a Daenerys descreve, tem algumas que são super lindas, de dragões, de heróis. Mas também tem outras que a Daenerys mal consegue olhar, que são horríveis e tal. E o Jorah diz pra Daenerys que provavelmente essas estátuas vinham de Ashai. Já é a sexta vez que a gente vê a Ashai nesse livro. A gente tá Você na metade dele, sim. <risos> <risos> ok. Sim. <risos> Porque, cara, é impressionante quanto eles falam de Ashai. Um mistério, né? É, com certeza tem coisas importantes indo por aí de Ashai nos próximos livros, assim. Porque, tudo bem, o George falou que a gente não vai pra Ashai, a gente não vai presenciar a cidade. Mas, assim, primeiro que ele pode ele simplesmente estar tá mentindo. Depois que a gente pode ter a influência de Ashai de outras maneiras, como a Quaetan, a Melissandra e tudo mais. Mas, mas eu eu, acho mas eu queria
1: mais a Shai, assim, nos Também. livros, assim, nos próximos. Porque a Shai é um lugar que parece incrível. É. E é, por enquanto é. tem as menções, tem alguns personagens, mas não tem Seria tudo. Você iria pra Shai? Aham. Uh -huh. Eu não ia, não. Eu ia eu só... tenho medo de a Shai, de tanto que é, eles falam essas tenho coisas. Tenho medo. Mas eu acho que o Jora tá
0: muito tentando levar a Daenerys pra Shai.
2: Não é lá que tem um rio cheio de coisa esquisita? É, o rio
0: Cinzas, eu acho. É cinza, sei lá. É, não quero ir lá, não. Que é um rio que a água não é potável. Tipo, eles têm que levar tudo pra Shai porque não tem como eles plantarem lá, assim. Ah
2: não, tô de boa a Chai é muito longe, é. entendeu? Acho que eu tô de boa Nossa, aqui, Westeros. Nossa,
1: eu sou muito curiosa eu sou muito curiosa, se falasse assim estamos fazendo uma expedição para Shai, eu ia falar sim Bora, a Flávia já teria morrido no primeiro muito. capítulo. mas é, tipo, estamos fazendo uma expedição para achar a outra valíria pra... mas tem uns homens de pedra. eu vou Pra lá da muralha, vamos? <risos> vamos, exato
0: <risos> Enfrentar o Jamie Lannister pra salvar o Ned no meio da rua? Vamos
2: <risos> <risos> Eu não vou em nada, eu tô aqui na minha casinha de boa
0: mas então, vamos reparar nisso nos próximos capítulos. O Jorah menciona muito a Shai, meio que querendo, uhum. tipo, Daenerys, a gente podia ir pra Shai, vamos fugir, não sei o que, bora pra Shai, bora pra Shai. Ele quer fazer alguma coisa lá que, infelizmente, a gente nunca vê o que, é que ele quer fazer.
2: Vamos ver. E lá tem dois grandes mercados em Vais do Tirac, o ocidental e o oriental. No ocidental tem as coisas das galeras das cidades livres, que tem muitas... Comidas, produtos e coisas é, legais. Especiarias. Especiarias. E nos de oriental tem as coisas de Ashai, Karth e Yichi. Uma coisa que eu achei muito legal desse capítulo... É que fala que cada prédio, né, ou cada construção que tem lá é diferente. Porque eles escravizaram as pessoas de outros lugares. Então, eles pegaram e dominaram uma cidade X e aí eles pegaram e escravizaram as pessoas de lá. E aí obrigaram essas pessoas a construir uma casinha pra eles. <risos> aí a pessoa falou, bom, eu sei construir casinha do jeito de Cuiabá. Aí ele foi e construiu a casinha do jeito de Cuiabá. Aí chegou a Flávia e construiu a casinha do jeito de São Paulo. Cada casinha é de um estilo, porque uhum. cada escravo era de um lugar que eles saquearam. E eu achei isso muito legal eu não lembrava disso.
0: É, assim... Que na série não tem isso. Porque é uma coisa dos Dothriac mesmo, eles não constroem. E o próprio Jor fala isso, ah, eles... Antigamente eles só cavavam um buraco no meio da terra, assim, pra, pra se esconder. E aí, não, agora eles trazem os escravos que constroem as coisas. Mas também não é que tem muito prédio, né? Tem esses que são meio variados, mas a real é que tem muito espaço vazio então tem muitas estradas Tem uns campos e tal isso faz perfeito sentido quando você pensa que é uma cidade do Sraque, Porque eles tem que ter onde pôr cavalo E como eles são um povo nômade Eles acampam, então assim, em vez de acampar No campo, eles vão acampar em vez do Ostraki Então eles vão montar as tendinhas deles Quando o Drogo chegar lá A mansão dele, que era gigante Na verdade é meio que um salão de festas E tem várias tendinhas em volta Que eu lembrei até que parecia tipo uma casinha de hobbit, inclusive Porque é uma casa de terra Redondinha com um grama em cima Ó, okay, que amor. É. Moraria aí também. Só que uma casa de hobbit grande, porque os Dothraki são altos.
1: Moraria aí também, gente.
0: <risos> e tem uma regra, que é... A única regra sobre o Vaz do do É que você não fala sobre o Vaz do <risos> Não, mentira. É que você, quando for entrar lá, você deixa todas as suas armas. E, inclusive o Drogo, inclusive todo mundo. Todo mundo. Não há exceções. Você não entra em Vaz do Traque com uma lâmina. É proibido brandir uma lâmina lá. Por quê? Porque os Dothraki, eles têm suas inimizades, os Calazares guerreiam entre si. Não é como se eles fossem um único povo que sai saqueando junto. Tem os vários Calazares, o do Drogo é um deles. E eles tretam, às vezes um chega numa cidade e conquista, o outro chega depois, mata os que estavam lá e conquistam de novo. Então assim, tem muita treta entre os Dothraki. E a ideia de Vaz é ser a cidade pra todos eles. Todos eles são do mesmo sangue, da mesma manada, todos eles são um grande calazar. Então tem esse banimento aí das armas pra eles não ficarem se matando no meio da rua. Mas enfim, né, a casa do Drogo lá é tipo salãozão com uma cobertura de seda. Nada como a Daenerys tinha ouvido, que ela tinha ouvido das escravas lá do Lírio, que a casa tinha 200 quartos. Não, não tem nem quarto, gente. Tem umas casinhas fora.
2: E aí a gente vai chegar nos companheiros de sangue, que são aqueles caras que ficam andando com o Drogo. Só que todo Cal tem os seus companheiros de sangue, que são guardiões, que são como irmãos, são os companheiros de um Cal. Que estão ali não só pra protegê-lo, mas também acho que pra aconselhar, pra conversar, pra zoar, né? que eles ah. A gente vê eles bebendo, zoando e tal. Então a Dani até compara com uma guarda real. Mas ela percebe que é algo muito mais forte do que só guardinhas, assim. Eles são realmente como irmãos da, da, daquele cal, no caso do Drogo, né, que ela tá aprendendo e tá olhando ali a vida deles.
1: Eu acho que talvez a regra que mais mostre isso é o lance do sangue mesmo, né, tipo, eles dividem o mesmo sangue. Então, se um, um morre, todos têm que morrer. Se um se precisar, outras pessoas se vingam, mas assim... Todos eles têm que viver de uma mesma forma. Sim. E tem alguns lugares que até dividem as mesmas as esposas, né?
0: Isso, é. Eles dividem tudo nessa vida. Inclusive, podem dividir vinho, tenda, esposa... Menos o cavalo. É, é. o cavalo
1: mais importante que mulheres. Exatamente. É, essa parte eu também
0: fiquei... Eita! É, cultura do acelerador. Que isso, galera! E a própria Daenerys pensa, ai ah, que bom que o drogo não é
1: assim, né? Porque eu não ia querer ser dividida, não. <risos> e ela começa a lembrar dos carinhas, fala, ó, oh, aquele carinha é bizarrinho, hum. aquele carinha me trata bem, mas é esquisito, aquele outro tem um olhar é. bizarro, eu não queria ser é. dividida com eles.
2: É engraçado, ela pensa em cada companheiro de sangue dele e como ela não gostaria de transar com eles ou, ou ser estuprada por eles, no caso.
0: É, aliás, vamos citar aqui esses companheiros de sangue, né? Que são o Corrolo, que é o mais velho, e ele é gentil com a Daenerys. Ele é o que chama ela pra fazer as coisas, inclusive, normalmente. E ele é companheiro de sangue do Drogo desde que o Drogo nasceu. Então, ele provavelmente já era um guerreiro quando o Drogo nasceu. E aí o Cal falou, ó, oh, você vai ser companheiro do meu filho. Inclusive, ele tem os dentes todos quebrados, porque teve uma vez que ele salvou a vida do Drogo. Quando o Drogo ainda era Kalaka, que é o nome que é usado pro herdeiro do Kalazar, né? Aí, a gente tem o Rago, que, assim, não é dito tanto sobre ele, ele só tão. Mas o Coto, gente... Cusão alert... Cusão alert. Opa. Só pelo que a Daenerys fala aqui... Já dá pra ver que ele não é uma pessoa agradável... Nem um pouco... Ele é um cara que machuca as minas na hora de transar... Então assim... Ela fala... Ah, e deixava os braços da Dorea todos roxos... Às vezes uma delas chorava... Depois que ele a possuía... Então assim... Ele não tá sendo um cara legal... E eu acho importante lembrar que as criadas da Daenerys são todas escravas. A gente, às vezes, pode esquecer desse detalhe, porque a relação parece tão próxima, parece que elas são, tipo, amigas, companheiras. Mas não, cara, elas são escravas, elas não escolheram Thali.
1: E elas não são tratadas como escravas necessariamente pela Daenerys, mas são, sim, por outras pessoas. Inclusive, esse coto que é um maldito, deveria morrer pela minha espada.
0: Exatamente. Tipo... Elas podem receber a gentileza da Daenerys, mas elas estão sujeitas a tudo. Inclusive, a gente vê nesse capítulo do Viserys batendo na dor, é à toa, sabe? É isso, não é uma escolha delas estarem ali. Eu acho isso importante pra gente levar em conta mais pra frente também. Só retomando o um negócio de quando um Cal morre, os companheiros de sangue têm que morrer também. É legal que assim, se ele tiver sido assassinado, os companheiros têm que vingar a morte dele. E tem uma última tarefa, que é levar a Khaleesi... Pra Vaz Serac pra ela se integrar às Dosh Kalim, que são as viúvas e tal. Então, assim, depois disso, eles têm que se matar pra se unir ao cal deles nas Terras da Noite, né? Que são as terras que eles ficam galopando lá
2: pra sempre, felizes com seus cavalos. Será que eles ficam galopando pra sempre no, no céu <risos> deles lá?
0: É, tipo isso. É uma Nossa, terra com um não... monte de grama, mó legal. Não, mas eles não vão
2: parar pra acampar? eles vão ficar galopando para sempre?
0: Ah, não, acho que eles param. É né? tipo, eles vão seguir o,
2: o estilo de vida do Strack, só num que em lugar melhor. É, é, porque eu fiquei pensando eles tipo num círculo assim, <risos> correndo, correndo.
1: Mas eu sempre pensei a morte deles em algo meio mala. Por quê? Hum. Sacanagem. Eles... É, se eles vivem para saquear, matar, pilhar, daí eles vão para um lugar que não tem nada disso? Eles ficam só cavalgando felizes Mas e talvez dormindo? tenha.
0: Talvez tenha umas
2: pessoas pra eles matarem. Entendeu? Eu acho
1: importante o céu ter isso pros os Se não, não é bem um céu.
2: Não, mas é. eu ia falar que eu acho mal eles terem que se matar. Tipo, se o seu chefe morreu, eles têm que se matar. É porque não é um chefe. É, exatamente. é um irmão. Ah, mas se a minha irmã morrer, eu vou ficar muito triste. Mas eu não vou <risos> é.
0: fazer isso. Mas é que o conceito do companheiro de sangue é exatamente esse. Tipo, a sua vida... É ligada, é um negócio muito íntimo, sabe? Entre eles.
2: Tanto que até a Daenerys pensa, cara, isso é melhor do que a Guarda Real. É, porque a Guarda Real é algo que pode ser corrompido, né? Por exemplo, o pai dela, o Eric II, o Rei Louco, morreu pelas mãos do Jaime Lannister, que era da Guarda Real e tava ali do lado meio que vigiando ele na hora, né? Tava uhum. ali cuidando dele e tal e pá, nas costas. Uhum. E ela também pensa no Sor Beristan como um traidor, porque ele tinha passado para o lado do usurpador. Então, o Sor Barristan era da guarda real, do Ares II. Quando rolou a guerra e tudo mais, o Robert perdoou o Sor Beristan e ele entrou para a guarda dele. É, mas no, na visão da Daenerys isso não foi uma
0: coisa muito legal, né? Foi traição. Porque afinal, né, se ele realmente defendia o rei Eris, ele deveria
2: ter morrido. Aí é, eu gosto que ela cita o Barristan aqui, porque mais pra frente a gente vai ver onde ele vai parar, né?
0: E aí a Daenerys tem um pensamento muito interessante. Lembrando que ela tá grávida, né, a gente descobriu no capítulo anterior. E ela pensa assim, que quando o filho dela ocupar o trono de ferro, ela vai querer que o filho tenha seus próprios companheiros de sangue pra proteger da
2: traição da guarda real. É, que é melhor que a guarda real. Sim. Só que assim, ela tá falando que o filho dela vai ficar no trono? E o Viserys, queridinha? É esquisito isso aí, hein? Acho
1: ótimo. Não, <risos> eu
2: acho ótimo também. Mas, mas ela mas... sem querer, querendo, já cortou ele, né? Exato,
1: é ah. quando começam os primeiros pensamentos que vão levar pra coisa certa. Uhum. Que é do tipo, eu acho que tem muito na... Essa coisa dela ter um garanhão dentro dela. Pra muitas mulheres, a gravidez é uma coisa extremamente empoderadora. De saber que você pode carregar a vida. De saber que você pode manter a vida. E eu acho que pra Daenerys, é isso, assim. O lance dela tá grávida ajuda muito a personagem a se entender como mais. Uhum. Como possível. Acho que ela vê uma possibilidade ali rolando. Então, no começo do capítulo, é uma coisa meio do tipo... Ai, o meu filho no trono. E ao longo você vai vendo que isso vai meio que tomando ela mesmo, assim. Como uhum. uma coisa real, assim.
0: E assim como ela começa a se enxergar como mais, ela começa a perceber que o Viserys não é tão bonzão quanto ele se acha, não. Que ele tem muitos problemas aí e tal. E o Viserys nesse capítulo ele tá muito impaciente, né? Ele já tá saco cheio, entendeu? Ele já tava odiando antes e agora ele tá... Cadê meu exército? Cadê
2: meu exército? O Drogo prometeu. É, e é engraçado porque a Daenerys está conversando com o Jora sobre ele, uhum. e ela meio que fala assim, pô, mas não é justo, né, se o Drogo prometeu, por que que ele não vai dar a coroa dourada pro Viserys? Então, ela meio que defende o Viserys por um instante, ela fala uhum. assim, ué, mas ele tá certo, né? Ele não, você não falou que é da coroa? Então, cadê a coroa? E aí o Jor explica que, na verdade, os Dothraki não funcionam assim. Pro cal Drogo não foi uma troca, não foi um negócio assim que ele ganhou a Daenerys, agora ele tem que dar algo, né? Como a gente comentou alguns dias atrás. Ele fala, os senhores dos cavalos não são mercadores. O Drogo ganhou a Daenerys de presente. Então, quando ele achar que ele tem um presente, que ele quer dar... Aí ele dá um presente pro Viserys. Então não é assim, tipo, uma troca agora, vai, me devolve. Uhum. E o Jor fala assim, não se exige um presente, em especial a um Cal. Não se exige nada de um Cal. E é, e o Viserys vai aprender essa lição mais tarde, em é, breve. É,
0: exatamente. E também ele fala um pouco sobre a incompetência do Viserys, é, eu né? Eu amei -se. Ah, eu também.
1: Como é bom, né, gente, <risos> ouvir alguém falando mal do Viserys que não é na sua cabeça? É. Não é você?
0: Que a Daenerys pensa, ah, Sor Jorah, você acha que se o Viserys realmente ganhar 10 mil soldados do Othrak, ele consegue? invadiu o já, Cara, se ele tivesse 10 mil
2: vassouras, ele não conseguia varrer um estábulo. Gente, eu amei essa expressão. Porque realmente, tipo, não adianta você ter 10 mil vassouras se você não sabe como
1: varrer, sei lá, no caso. Uhum. Ou também não tá afim de aprender, né? É. Porque aí, se ele tivesse 10 mil e bom, bons conselheiros, ele não precisaria saber. Uhum. Mas o Vizaris não é o tipo de cara que também vai aceitar conselhos. Nunca. Exatamente.
0: Mas assim, vamos supor. Que Viserys ganhasse seus 10 mil soldados e fosse minimamente competente no gerenciamento. Se eles conseguissem invadir, o que, que aconteceria? Eles conseguiriam derrotar os Lordes de Westeros com o um exército Dothraki? E o Jorah, ele admite que assim, ele achava que não no começo. Quando ele chegou, ele meus, Dothrak são só uns selvagens, dá licença, né? eles andam seminus, eles não usam armadura. Então é lógico que Westeros vai se dar melhor. Mas não é bem assim porque ele reconhece agora que os Dothraki são ótimos cavaleiros, eles são destemidos, eles têm arcos que têm um alcance melhor. E mais do que tudo, os arqueiros de Westeros são aqueles caras que ficam lá alinhadinhos, aí avança um pouquinho, aí todo mundo atira e para. E assim, você chega perto deles e eles, tipo, não sabem o que fazer, eles morrem. Os arqueiros do Dothraki, eles estão em cima do cavalo. Então eles são extremamente imóveis,
1: eles galopam enquanto eles estão mirando. E se você joga RPG, você sabe que você precisa comprar muitas perícias para chegar até aí. Uhum. Você precisa comprar a perícia de andar a cavalo, a perícia de atirar, e depois a perícia de atirar montado. Ou seja, você precisa estar tá no nível 5 ou 7 aí. Mas
2: como a gente viu na série, tem umas
1: cenas desses momentos, né, dos Dothraki... <risos>
2: gritando, bora galera! É, ele surfando no cavalo. Surfando, cara, aquelas cenas são bem legais. Eu né? gosto
1: dele surfando no cavalo. <risos> Algumas das boas
2: partes, né, dessas temporadas. É. <risos> mas realmente é impressionante você
1: ver eles lutando. E é. contra a galerinha lá com a espada na mão, com a armadura pesada. Difícil. Uhum. É, eu acho que assim, a armadura pesada até que seria bom. Mas eu acho que o que o Sir Jorah vai perceber não é... Pô, também tem vantagens desse outro lado aqui, né? É. Porque assim, tem uma galera de armadura, mas não é todo mundo que tá de armadura quando rola uma batalha. Sim. E não é todo mundo que é soldado. Uhum. Geralmente botam as pessoas aí, entendeu? Umas pessoas que sabem minimamente atirar, sabe, bota lá.
0: Ou nem sabe. Às vezes você pega o fazendeiro que nunca pegou uma lança na vida, aí você treina ele duas semanas e bota ele pra, pra lutar com uma cota de malha, entendeu? O Dothraki chega lá com um araque montado a cavalo, corta a cabeça dele. E o cara nem, nem viu de onde veio.
2: <risos> nem sentiu.
0: É, é tipo isso. Então, o Jor até fala... Eles podem até ter vantagens numéricas. Por exemplo, o exército do Drogo tem 40 mil soldados. Eles têm 40 mil dothrak guerreiros montados. Então, assim, é muita gente. Mas ele até fala... Pô, seu irmão Rhaegar levou essa quantidade de pessoas para a Batalha do Tridente. Só que a galera do Tridente não era nem um décimo cavaleiro. Que poderia, vamos dizer, se equiparar a um guerreiro dothrak vamos dizer assim... Não, sabe? Tinha essa galera que a Flávia falou, que não é necessariamente o cara que vai enfrentar um Dothrak assim, fácil. E mesmo o Cavaleiro não vai muito saber lidar, né? O Cavaleiro sabe lutar contra o Cavaleiro, tem as regrinhas lá, tipo, como faz, o combate é lento pros dois. Nesse caso, a gente tem habilidades diferentes, quem que leva,
2: né? Então, os Westerosi tem castelos, que dificultam um pouco a entrada dos Dothrak. Sim, isso realmente é um problema pros Dothrak
0: principalmente porque os Dothraki não são muito bons em montar cercos. Eu
2: acho que eles nem sabem o conceito de o que é fazer um cerco, que eu acho que é legal até a gente explicar pra quem não conhece.
0: É, assim, o conceito eles devem saber, porque, tipo, eles dão uma ameaçada nas cidades livres, às vezes. Mas, assim, basicamente o cerco é você tá lá no castelo, a galera se esconde ali no castelo e fica intocada. E você invadir um castelo é uma coisa muito difícil. Os caras têm armadilhas, eles jogam óleo fervente em você, eles têm os arqueiros que ficam lá em cima, atirando em você. A gente
2: falou sobre o ninho da águia.
0: Sabe? Tipo, é difícil, cara. E mesmo em castelos que não são tão poderosos quanto o ninho da águia, é muito difícil.
2: Mas é que eu não imagino os Dothraki, como o Joy até fala, assim, ficando, esperando. Sim. Sabe? Eles vão chegar e invadir tudo, e pronto. Exatamente. Só que, os que não vão conseguir muito invadir o castelo. Exatamente, provavelmente morrer. É, porque é. nas outras cidades que eles invadiam, não são cidades que costumam ter castelos, uma coisa assim.
0: É, tem as paredes da cidade, realmente as paredes conseguem, de atrapalhar. certa maneira, atrapalhar a invasão. Só que o problema do cerco não é nem tanto a questão da invasão em si, mas sim a fome dos dois lados. Paciência. É, paciência e fome. Os dois, será que eles realmente não vão ter essa paciência? Mas assim, tem essa questão da fome, a gente sabe do cerco com a tempestade que o Stannis ficou lá passando fome comendo sola de sapato e tudo mais por anos, porque os Tyrell eles conseguiam trazer comida. Então eles estavam lá de boas, e o Stan estava passando fome dentro do castelo. Teria que se render, deixar a galera entrar pra não morrer de fome. Ele acabou não se rendendo. Mas pra fazer um cerco, você precisa primeiro de um equipamento de fazer cerco. Você precisa de catapultas e coisas que os que não fazem, cara. Porque eles não, não têm essa cultura de fazer cercos. Eles não têm a cultura militar de Westeros. É diferente a deles. E também tem a questão da comida, que, cara cavalo come demais. Por que, que eles são nômades? Porque que se eles ficarem um mês no mesmo campo, eles vão devastar o campo inteiro. O Calazar passa e devasta o campo por onde eles estão. Então, eles não conseguem ficar parados um mês do lado de fora de uma cidade, de um castelo, só
2: esperando. É, gente, o cerco não é meia hora, sabe? É, <risos> é tem Levam tempo tempo. tomam uns anos, inclusive. É, o Stannis tá aí, guerreirinho. Então, realmente, eles não seriam o melhor o caso de um cerco. Só que o problema é que o rei Robert é meio tolo como diz o Jorah ele fala assim, se, se o Robert resolver sair do castelo, fala assim, não, eu vou batalhar no campo com os Dothraki, eu sou doidão, <risos> eu sou ousado. Vida louca. <risos> a cara do Robert de fazer isso. Fala assim, ah, esses Dothraki vêm aqui, esses selvagens, eu vou lá botar eles pra calar a boca. E aí sim, ele estaria em grande apuro.
0: Nesse capítulo, a gente tem um livro versus série com uma cena extra que mostra o ponto de vista do Robert em relação a isso. Acho que a gente fala no livro versus série mesmo, mas é legal pensar por que que ele sairia pra enfrentar os Dothraki.
1: Mas é muito louco que o Jora fala que o Robert seria. Deveria ter nascido do track. É verdade. O que significa que, na verdade, talvez ele e a Dani se dessem muito bem. <risos> não é? Eu não sei. Não, muito bem, mas assim, eles estou certeza, iam trocar ideia, ela conhecendo a cultura do track e achar o Robert razoável e hum. é, é, talvez eles até fossem amigos talvez em outras situações em outra vida
2: vamos fazer um what if e lembrando que o Jora odeia o Ned Stark lembra vamos relembrar a história pela quinta vez Ned falou eu vou aí te matar Jora. você é culpado <risos> e aí o Jora vazou uhum. então o Jora pensa que tudo que deu errado com a vida dele foi culpa do Ned Stark mas, na verdade, sim, ele que fez a merda primeiro. Só que aqui tem, nesse capítulo, ele fala um negócio que eu achei pesado, eu não lembrava dele ser mala nesse ponto. Que ele fala assim, fala do Ned, né, e fala... Roubou-me tudo o que amava por causa de uns quantos caçadores ilegais piolhentos e da sua preciosa honra. Então, ele tá, basicamente, ele tá falando que as pessoas que ele escravizou eram caçadores ilegais piolhentos. Uhum. Então, ele não entendeu a gravidade do crime dele, né?
0: E é isso, ele não se arrependeu. O é. Jora no livro é muito diferente do Jora da série. E eu acho que esse seja um dos primeiros detalhes. Pra notar essa diferença.
2: Até agora ele tava bonzinho, né? Ele tava lá ajudando a Daenerys, apesar é. da gente saber que ele é um espião, ele não falou nada babaca, sabe? Uhum. E aqui eu achei bem cuzão alert, assim. É, sim, o Jorah, ele é bem, assim, autocentrado, sabe? Ele é
0: egoísta nesse aspecto. Beleza, ele pode ajudar a Daenerys, mas é porque ele quer pegar a Daenerys, entendeu? Não é porque, ai, nossa, honra, não sei o quê. Tem muitas diferenças e a série tenta mostrar o Jorah numa luz mais simpática, sabe? É. É, eu
2: acho que é por isso que eu lembrava dele mais legal, assim. Porque uhum. na série ele é bem fofinho, e como a Flávia falou, o personagem favorito
1: dela, de toda a vida. Não, é o pai dele. É, não, mas eu continuo gostando dele nos livros, porque Sim. eu acho que ele é um personagem muito interessante. é. Complexo. Porque né? ele mostra a questão da paixão. Uhum. E o que acontece com um homem apaixonado. Porque ele se ferra muito por se apaixonar. Sim. Ele foi lá e criou um monte de dívida quando a mina que ele amava. Uhum. Tipo, ele faz várias merda porque ele se apaixona, e isso é muito real, assim. Uhum. E que Quem eu acho... nunca, acha... né? É. E o que eu acho interessante é que ele vai pra Essos, que aparentemente é um lugar que cabe muito bem a ele, muito mais que Westeros, porque ele tem essa mesma visão ele começa a entender os Dothraki começa a falar, pô, né, que os caras até que manda bem ele não é necessariamente não a favor de, escra né, de escravizar pessoas que em Essos também em alguns lugares não é, é. então eu acho que ele tem uma coisa meio Essos, assim Sim. Nele.
0: Muito mais do que ele tem a moralidade de Westeros, do norte de Westeros principalmente, que seria a moralidade do Ned, vai. Não de todo o norte, mas assim.
1: E a gente tava falando de irmãos e pais e filhos e tal, imagina o Sir Mormont maravilhoso comandante tendo esse filho, sacou? É realmente totalmente diferente da educação nortista que ele recebeu. Então é. o fato dele sair assim, ele se desvirtuar tanto pelas paixões assim, uhum. eu acho muito legal.
2: E agora a gente vai falar do Rei Carroça, que Essa é o... Essa expressão é maravilhosa. Eu amei. Eu amei. Que é o novo apelido do Viserys. Uhum. Porque ele tava com... Primeiro ele tava com os pés feridos, porque ele ficou a pé, né? Que lembrando, já que já era uma ofensa né, no mundo do Outraki ali, falar que ele é um ninguém, né? Que ele é um escravo, que ele é nada. Sim, todo mundo que importa tá montando um cavalo, isso. basicamente. Então ele ficou chamado de Kalhaemar que é o rei dos pés feridos. Ele tava com o pé machucado e tal, e o Drogo de zoeira ofereceu um lugar pra ele na carroça. Aí ele, ai, muito obrigada, se achou, porque, nossa, que incrível, né? Meu pé tá machucado, vou subir na carroça, vou brilhar. Só que, na verdade, isso é uma ofensa. Era uma pegadinha do malandro que o Drogo <risos> fez com ele. E ele ficou apelidado de rei carroça, ou Kal-Hagat, que, entre os Dothraki, só é considerado digno o homem que consegue montar cavalo. Lembrando. Então, quem tá ali na carroça são os idosos, as crianças, os eunucos, pessoas com deficiência física ou mulheres prestes a dar à luz. Não grávidas, gente. Prestes
1: a dar à luz. <risos> Exatamente.
2: A Daenerys está lá no cavalo, toda pimpona. Mas o Biserys está na carroça se achando é. e a Daenerys até fala assim, gente, não conta pra ele não... <risos> É. ela fala pro George não conta que, que é zoado isso aí, senão ele vai encher meu saco e o Jorah vira e fala assim,
1: vou contar ele fala, ah tá, não vou contar tá <risos>
2: e assim, o está está de novo
0: desprezando a cultura do Thraki então assim, além dele não se tocar do que tá acontecendo ao redor dele, ele não entende que as pessoas estão caçoando dele, e ele se acha superior, entendeu? Eles chegam lá e passam por aquele caminho dos deuses com as estátuas, e tudo bem você não gostar necessariamente, você achar estranho mas ele pensa, ah, são o lixo das cidades mortas, então assim, essas pessoas estão pegando lixo. Tudo que esses selvagens sabem fazer é roubar as coisas que homens melhores construíram. E matar. Ele fala, tipo, que ele só precisa deles porque os Ohtraki sabem matar. Então, assim, tá
2: sendo, assim, extremamente racista, preconceituoso. Assim, <risos> Imagina viajar com uma pessoa que nem ouvi séries, que uhum. só reclama dos... E tem umas pessoas que vai viajar, só reclama do rolê. Não uhum. quer comer a comida, não quer passear, não quer fazer os negócios, acha tudo uhum. feio. Não
0: quer aprender o mínimo, né?
1: E Mas é... o bom é que ele não repara que as pessoas estão tirando sarro dele, daí é legal viajar com uma pessoa assim, porque ela vai reclamando você vai tirando sarro dela, ela nem repara <risos> mas é um saco, porque é um ele saco. é só
2: um pé no saco que tá atrapalhando é. sabe, enchendo o saco. É por isso que no bloco de perguntas eu comparei
0: ele muito eu falei muito do expert, mas nesse caso eu até falaria que ele é tipo um turista, sabe, aquele turista escroto, que vai no lugar só pra festejar, vai ignorar os habitantes locais, vai ignorar a cultura local, não vai querer aprender nada vai achar comida nojenta e vai falar que a comida é nojenta, mas vai falar o quê? No próprio idioma, porque ele nem vai querer que os habitantes ouçam. Ele sabe que o que tá fazendo
2: é errado. Não, e ele chama os caras de fedido, mas ele tá podre, porque até agora ele não botou um lookinho do Outreak. Ele tá com aqueles looks que não servem pra esse rolê. Imagina uhum. você ficar de seda andando a cavalo, uhum. tipo, nada a ver, vai ficar tudo sujo, vai ficar tudo rasgado, então ele tá fedido, ele tá feio, tá parecendo um pedinte, né, a Daenerys até pensa assim, uhum. e tem um pedaço da roupa dele que já apodreceu de tanto suar.
1: É, isso é muito de suor.
2: Né?
0: Porque os que usam roupas mais leves, mais adequadas pra montaria, usam roupas com couro, com linho, que deixa transpirar melhor, né? Tipo, ele deixa o calor sair e o vento circular, é muito melhor pra um clima desses. Assim, se eles vivem nesse clima eles usam essa roupa, eles sabem do rolê.
1: Não, e o que eu acho assim, a Dani até então, ela, tá, ela olha toda essa situação deplorável do irmão <risos> dela, ela fala assim, vou dar uma forcinha, vou ser fofa ela falar ah, vou arrumar uma roupinha para ele bonita que tem um símbolo de dragão mas que é num, num tecido que respira para ele ainda se sentir bonitão vou arrumar um manto para ele legal mas também mais rústico para ele poder passear como se né para ele se sentir Melhor.
2: Também para pros Doutrak verem ele de uma forma melhor, porque vai ser meio que uma mistura do que ele gosta com um pouco das coisas do Dothraque, né? O look, assim. Uhum. E além disso, ela pede. É muito legal, ela
1: quer fazer. Ela um... foi legal. Ela quer fazer um makeover. Assim, é, extreme...
2: Ela chamou o Queer Eye. <risos> e ela falou assim: venha cuidar do meu irmão, babaca. É. é tipo, você não precisa deixar de ser o que você é. Você pode usar o símbolo Você pode aderir, guerra, é... mas se adeque ao seu ambiente. E ainda ela mandou fazer uma jantinha top que não ia ter carne. De de cavalo que ele odeia, e que é também uma coisa do Dothraki, né, que eles estão tendo que comer, e ela pega e chama ele pra jantar, de boa, pra meio que fazer as pazes, dar um lookinho pra ele, comer com ele, conversar de boa, mas ela pede pra Dorea ir lá chamá-lo, convidá-lo pro jantar, só que a Doré volta com uma surpresa, né? Exatamente, ela volta sendo praticamente arrastada pelo Viserys, ele tá
0: machucando o braço dela, ela já tá com um olho quase roxo, né, porque ele provavelmente deu um soco nela, ou algo assim, então assim, ele tá putaço, e meio que assim, como ousa ordenar que eu venha, não sei o que, sabe? Porque a Doré falou, assim, que a Khaleesi mandou que ele fosse lá. São ordens da Khaleesi. E ele, como assim? Eu sou herdeiro do sete rendos, como que você vem me dar ordem? Você tá achando que é o quê? Chama ela de puta, sabe? Porque assim, pro Viserys é isso que a Daenerys é. Ele usa esse xingamento porque, pra ele, é isso. Ele não vê valor na Daenerys, exceto transar com o Caldrogo para pra ele conseguir o que ele quer.
1: E foi, mas foi, né, é isso. É exatamente isso que ele fez. Tipo, uhum. E desde quando aparece o primeiro capítulo da Daenerys, ela já se vê... Como uma moeda de troca. Sim. Ela não é nada, além uhum. de uma moeda de troca.
2: E ela ainda tenta se desculpar com ele, né? Ele chega, como assim, ousa? Você... Aí ela pergunta, não, doré como que você falou? Ela, não, eu falei, eu mandei ele vir aqui, porque você mandou. Aí ela, não, 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 eu convidei, desculpa, não foi bem assim.
0: Caso fosse do agrado de vossa graça. Ela ainda é. puxou é. o
2: saco dele, sabe? É, ainda chamou ele de rei, né? Vossa uhum. graça. Só que aí, de novo, ele começa a desrespeitar a cultura do Iraque. E ela já tinha falado, cara, eles são o meu povo agora, vamos respeitar, vamos ficar de boa, não precisa ofender... E aí ele fala assim, ah, então agora você vai querer trançar meu cabelo também. Que nem os doutorak. ela fala assim, ah, não, mas você não tem nenhuma vitória, né? Então você não pode ter uma trança. Maravilha. Turn down for what? E o pior é que eu acho que ela nem falou, tipo, de, de ser cuzona. Ela só falou assim, não, não, não realmente não tem tipo, não vou você fazer. você não entendeu isso até agora? É, eu não <risos> vou sabe? fazer trança se
1: você não tem vitória. Não faz sentido essa, essa sua fala. É verdade, quando eu li o livro eu não li como uma ameaça. Uhum, eu li é. como um...
2: Não, bro. Não, não é. faz sentido. Tipo... Você
0: não entendeu ainda. É, tipo Ela tá, tá explicando, explicando sentido, pra ele. É. É. Mas aí, ela acordou o dragão. Porque ela falou uma coisa que é altamente desrespeitosa pro Viserys, se for pensar. Eu não acho desrespeitosa porque, assim, ele é um babaca mesmo, entendeu? Aliás, cuzão alert pro Viserys, né? Atrasado. É, também. sempre. Sempre cuzão alert. Você pode ficar pra sempre, é. não sei <risos> que falar o nome dele. <risos> Mas, assim, ela não teve a intenção de desrespeitar, obviamente, né? Mas, assim, ela falou um negócio que é óbvio e que foi a verdade jogada na cara dele. E aí, foi suficiente pra ele ficar descontrolado e tentar bater nela de novo. Só que dessa vez, meus amigos,
2: dessa vez ela reagiu. Ela tinha mandado fazer também um cinto, né? Que tinha um medalhão e tal. Mas quando ele fica pistola, chama ela de puta e pega no braço dela, ela pega a primeira coisa que ela passou a mão, ela, tipo, tá ali sendo atacada, ela passou a mão pra trás, assim e ela, casualmente, pegou justamente o cinto, que tem um medalhão grande, de bronze <risos> de bronze, pesado e ela puxou o cinto e, puff na cara dele maravilhosa vou eu amei e é meio inesperado, né? Você tá ali, tipo... Ah, de novo, ela vai ser maltratada. De novo, ela vai defender ele e ficar... Ele. Porque no, no começo do capítulo, ela tá, né? Sim. Ai, mas o Drogo prometeu pra ele.
1: Ah, não, mas tal. E será que ele não consegue conquistar? E aí, de repente... <risos> e como se não fosse suficiente, ela ainda vira pra ele e fala assim... Ó, oh, e você vaza? É, depois ela ainda fala. Vaza bonitão. Sim. Se você não vazar bonitão... Eu ainda chamo essa galera aqui... Imagina a hora que o Drogo voltar... Reza pra ele não saber disso,
0: porque senão, meu amigo... E, assim, é realmente uma reviravolta pra Daenerys. É o momento que ela começa mesmo a se erguer contra o Viserys, né? Porque o capítulo anterior, ela percebeu que ela tinha o um poder. Ela, tipo, hum, talvez eu possa resistir a esse abuso. Agora não, agora, é assim, eu realmente posso resistir a esse abuso. Eu realmente posso usar o meu poder como Khalise, que apesar de não ser... Uma principal cidadã desse rolê de mulheres serem coisas. Tipo, menos valorizadas do que o cavalo que, pode, que não pode ser dividida a mulher pode. Assim, eu tenho um certo poder aqui. E eu tenho mais poder que o Viserys nessa situação. Então, se ele não me respeitar, ele vai apanhar
2: sim. E aí depois ela pede... Um ovo de dragão, porque ela criou uma conexão muito forte com os ovos, né? Então, estar tá junto dos ovos faz ela se sentir empoderada, corajosa. É como se ela tirasse a força dos dragões de pedra, né? Que eles tão, são os ovos só, para continuar vivendo e até para poder é, se empoderar contra o Viserys e tudo mais. E dessa vez ela pega o ovo verde, que vai ser o regal no futuro. E, ao mesmo tempo, o bebê na barriga dela se mexe. É, ela pensar ah, como ah. se ele estivesse é, estendendo a mão pra
0: um irmão, o sangue e tudo mais. E é legal pensar irmão,
2: né? Porque ela vai se referir aos dragões depois como filhos dela.
0: Momento, né, de pomba. Ah. Nesse momento. Lá vem. É porque, assim, já existem teorias sobre isso. Mas, uma coisa que eu não tinha reparado, assim... É aquela coisa, a gente sempre percebe novos detalhes quando tá lendo e tal. Às vezes até coisa que a gente reparou, mas esqueceu. E, cara, nesse caso... A Daenerys, ela sente que ela tá pegando a energia do ovo, né? Que o ovo tá energizando ela, fazendo ela se sentir mais forte. E se os ovos estiverem pegando a energia
2: do bebê? E por isso que ele vai morrer depois?
0: Pensando numa coisa que já existe, numa teoria que já existe, é de que... Ah, só a morte pode pagar pela vida. Então, quais sacrifícios que foram necessários para os dragões nascerem? Foi o Rego, Foi a Mirri Foi o Drogo? Então assim, Ou foi os três? foram os três. Mas e se um dos segredos para fazer os ovos de dragão chocarem seja a energia de um bebê. Porque assim a gente tem na história dos targaryen muitos casos de abortos, muitos casos de bebês natimortos que podem, claro, ser um reflexo dos incestos, mas também quem sabe não tem a ver com isso. Não sei. É, então,
1: quando sacrifício? Eu, em eu lendo os capítulos assim pela primeira vez, quando chegou na parte da Miri que fala do sacrifício de sangue. E dessa questão do sangue e do fato deles é, tratarem os Dotraque como irmãos de sangue eu fiquei pensando que essa coisa do sangue é uma coisa muito importante, trazida nos capítulos da Dani Sempre uhum. quando a gente fala de mitologia do sangue ela é uma mitologia de água Certo? O sangue é um tipo de água. Uhum. E ela tá muito ligada a outros tipos de mitologia, como a mitologia do leite. Uhum. E São inúmeros os contos que misturam o leite com o sangue. Uhum. Então, filme de terror, vai sair sangue do bico do peito, entende? Uhum. Porque essas coisas são muito parecidas mesmo. Ambas trazem vida. Então, na real, no fundo, no fundo, eu sempre achei... Como os dragões nasceram, uhum. ou ah por que, que essa galera tem dragões e tal, é porque talvez muito tempo atrás, que é uma coisa que acontece com a Dani, existem sacrifícios de sangue e existem sim uma questão de gravidez, do leite materno, uhum. que se mistura com sangue para eles poderem nascer. Uhum. Pra mim, faz total sentido em termos simbólicos, assim.
0: Tipo, talvez desde aquele momento ela já estivesse dando a vida do Rego, talvez até sem saber. Mas assim, mesmo se o ovo não estiver sugando diretamente dela e tudo mais, existe esse sacrifício feito depois, né? Também sem ela ter muita noção, até o momento que ela faz a pira e tudo mais. Só que eu queria citar um exemplo de sacrifício que aconteceu... Muito provavelmente existem teorias em volta disso, por isso que eu falei, nada aqui é confirmado e tudo mais. Mas a gente teve a tragédia de Solar Estival, que é conhecido como o momento em que o Rei Egon V morreu. E as pistas sobre Solar Estival são muito jogadas, assim, nada fica muito nítido, e eu acho que isso vai ter importância mais pra frente na história, porque o Egon V tava vivendo esse momento em que os Targaryens se sentiam meio desmoralizados, e ele pensou, hum, talvez se os dragões voltassem seria da hora. E aí teve esse momento que ele reuniu uma galera ali em Solar Estival, com sete ovos de dragão, e ele tentou fazer alguma coisa para tentar reviver esses ovos. Deu muito errado, todo mundo morreu, quem sobreviveu ficou meio traumatizado, teve uma, um grande incêndio ali. E o que aconteceu é que nesse mesmo dia, nasceu o bebê Rhaegar Targaryen. Será que o Rhaegar não era um possível sacrifício nesse dia? Fico pensando nisso, porque depois a ela não conseguiu ter filho. Tipo, até o Viserys, que foi muitos anos depois.
1: E talvez o próprio Aegir, é, ele tenha toda essa questão com as três cabeças do dragão e essas uhum. profecias e tal. Porque ele já tem uma conexão muito grande. Sangue e leite, saca? Com uhum. esses dragões.
0: Sim. Então, fica aí o um momento, né, de pomba. Essa questão do Solar Estival, eu acho uma das questões mais fascinantes da história de Westeros, porque, cara, o que aconteceu naquela noite? Será que o Egon V, o Egg, que a gente conhece desde criança, o momento final da vida dele foi, tipo, querer sacrificar uma criança pra restaurar a glória da casa dele? Tipo, isso é um final muito louco, sabe? Dói no coração, assim. Mas eu gosto muito desse de pensar
2: nisso, tipo, porque eu acho muito fascinante mesmo. Ninguém morreu nesse capítulo, então não temos ninguém no momento Valar Morghulis. Vamos então para o livro versus série.
1: A maldição do quarto episódio. Gente, eu achei que tinha acabado.
0: <risos> eu também achei, mas tem mais coisa. Voltamos ao episódio 4 da série. Sim, esse capítulo ele meio que se divide entre episódio 4 e 5. Mas o que acontece no capítulo mesmo... É episódio 4... Eles chegam em vez do Othraki... A cidade é mais simples, não tem os ídolos, eles falam sobre invadir o Estero. se daria pra invadir com 10 mil Dothraki. Aí o Jorah menciona que o Ned quer a cabeça dele, a gente tem pela primeira vez realmente um backstory aí do Jorah, né, o que, que ele fez. Mas é citado bem por cima, tipo, ah, ele vendeu uns escravos porque ele tinha uma mulher meio cara. Então assim, o Jorah é muito mais coitadinho na série do que no livro, sabe? Porque não tem essa coisa dele falando, tipo, como se não fosse nada vender escravos, né? É.
2: Tem o Viserys sendo babaca, como sempre, nada de novo até então, fica uhum. puto com a ordem do jantar, e ela bate nele e diz que ele vai perder a mão. É, muito bom que é uma fala que ficou clássica da Daenerys, né,
0: próxima vez que você levantar a mão pra mim, você não vai mais ter mão, que eu acho uma fala muito maravilhosa. É, acho que é uma
2: coisa que, tipo, minha mãe me falava, sabe, você fica de boa aí.
1: É, legal, né? Porque já traz o lance da maternidade, assim. É uma Também. coisa que mães falam. É, Mas é verdade, é uma coisa que mães falam. E uhum. é uma boa frase no sentido de que resume. Porque não dá muito tempo pra mostrar que antes ela tava sussa, depois ela tava ficando mais puta, e daí no final ela... Entendeu? É. Não, resume do tipo, como ela tá com uma frase, assim.
0: E aí tem uma adaptação um pouco diferente agora, que eu achei muito legal, inclusive. Porque lá no episódio 5... Os temas que são discutidos entre a Daenerys e o Jorah no livro viram uma discussão entre o Robert e a Cersei. E essa cena em si é muito legal, essa cena do Robert com a Cersei. Que é Acho uma que... DR deles.
2: E é uma das únicas cenas que a gente tem, eles meio sinceros, assim, um com isso outro. É isso que eu tava pensando. Hum. É uma
1: cena que eles são absolutamente verdadeiros. Eu amo é essa cena. E é maravilhoso. Eu amo sei. essa cena. Que De não verdade. existe nos livros. Né?
0: Sim. E é, eles discutem por que o casamento deles não deu certo, como que eles se sentiam é uma ótima cena mesmo, e os atores são incríveis também, mas ela começa com eles falando sobre a Daenerys, sobre uma invasão do Dothraki, e a própria Cersei fica ah, eles não vão cruzar o mar estreito, tipo se cruzarem também, assim, a gente tem castelos e aí o Robert explica o ponto de vista dele, que a gente tá falando dele ser um tolo, que ele iria enfrentar em campo aberto, e o próprio Robert fala realmente, só um, só um tolo enfrentaria os Dothraki em campo aberto, mas aí a gente fica atrás dos nossos castelos, a gente fica de boas, e eles começam a matar o povo, queimam todos os campos estupram todas as mulheres e a gente aqui escondidão, até que momento que o povo vai achar a gente da hora tem uma hora que eles vão começar a achar o Viserys mais legal, né?
1: E ele tá muito certo gente, é muito impressionante como esse homem tem uma mente militar real, assim uhum. porque é claro que se você não defende seu povo quem é você? É, Melhor também. passar o né, um manto pra outro.
0: O Robert, ele sabe perfeitamente o que é o carisma de um líder militar. É uma pena que ele realmente tenha virado o que ele virou, sabe? Ele não suportou o peso da coroa, mas ele realmente é um cara que sabia o que ele tava fazendo, eu acho. Sim. Pelo menos nessa, nessa cena ele até mostra esse, muito. É,
1: até esse ponto, tipo, da parte estratégica uhum. e da parte de entender o que precisa... Como ser um líder, né? É, ele, sim... Até ele manjava mesmo.
2: Vamos para o nosso momento Joffrey. Bring me his head. O que, que vocês não gostaram do capítulo? O Flávio não gostou do capítulo inteiro.
1: Que odeia Daenerys. <risos> Cara, o começo do capítulo ainda é um pouco difícil. Eu gosto que pelo menos eles estão falando de coisas de outros mundos. Uhum. E existe uma, uma explicação maior, assim. Uhum. Mas a primeira vez que ela começa... A falar, sei lá, ajudar ou passar o pano uhum. pro viseres, eu fico puta, que depois isso muda. Mas no começo, quando eu vi a primeira vez, eu tava tipo, ah, ela vê essa mulher <risos> passando pano.
0: Eu acho que ela ainda não tem consciência do tanto do abuso que ela sofre. Então, cara, é meu irmão, por que eu não vou defender ele, né? Depois ela se toca, mas é um chato mesmo ver ela passando pano. <risos> e você? Hum, eu acho que o meu momento Joffrey é o Jora.
2: Nesse capítulo. É, eu ia falar isso.
0: Assim, ele contando, falando das estratégias é legal,
2: mas realmente foi babaco o que ele falou dos caçadores e... É, eu acho que é, não assim, não ruim de escrita, né? Mas um momento ruim que ele foi babaca, assim, que ele foi meio Joffrey, né? Isso. Que ele tratou os escravos como, isso.
1: né? E que vocês talvez tinham esquecido, né, de que uhum. o Jorah nos é, livros é assim. É, que era mal. Né? Eu não tinha esquecido, eu odeio o Jorah dos livros.
2: É, é, eu esqueço tudo, é eu não sei nem o que eu comi ontem, <risos> então eu tô, eu tô lendo como se fosse a primeira vez, praticamente. <risos> e vamos para o momento Dracarys. Dracarys.
1: Cara, meu momento Dracarys tem que ser o ovo. E a questão da ligação do filho da Daenerys com o ovo, tipo, ela tem ótimas coisas, ela joga o medalhão, eu sei que alguém vai dizer uhum. isso, mas pra mim essa ligação entre essas duas coisas uhum. é muito bonita em termos de simbologia e, e sei lá, aquece meu coração quando simbologias Sim. são bem usadas. Ah,
0: muito bom. Eu acho que o meu momento Dracarys, é, lógico que tem o um momento da, dela bater e tal, mas é o que... Faz esse momento acontecer, que é a Daenerys tentando, é tipo a última chance dela se conectar com o Viserys. Ela faz de tudo, ela manda fazer uma roupa que ela fala que é digna de um cal. E eu gosto muito de ver essa discussão acontecendo e como ela começa a enxergar que
2: ele nunca vai respeitar as coisas que ela valoriza. E até quando ele fala que ele não teve vitórias, ela, ela mesma percebe, né... Não, ele não tem... É, é, é isso.
0: É ela se tocando disso, sabe? Então, eu, eu gosto muito dessa discussão. Não por eu gostar do que esteja acontecendo, porque é realmente horrível que esteja acontecendo aquilo. Mas eu gosto
2: de ver como isso acontece, basicamente. Eu tenho dois momentos, que tem um momento que a gente acabou nem falando, que é a primeira vez que a Daenerys chama o Drogo de meu sol e estrelas. Tipo, oh. <risos> é, passei um pano, né, pra aquelas coisas que é. a gente já discutiu muito no capítulo, Flávia não estava, mas a gente discutiu muito as questões do relacionamento deles, de ser meio síndrome de Estocolmo e todas essas questões. Mas aqui é, é a primeira vez que ela fala... Rezo para que meu sol e estrelas não o deixe à espera por muito tempo. Ela tá falando do, pro Jora do Viserys e o sol e estrelas é o drogo. Só queria ressaltar que ela chamou ele disso. Mas o meu momento favorito é: Viserys nem conseguiria varrer um estábulo com 10 mil vassouras. <risos> e esse foi o capítulo sobre a cidade dos cavalos, Vais do Sim, um capítulo bastante
1: explicativo. Mas que é legal, né? Sim, eu acho que acelera as coisas da Daenerys. Começa a mostrar simbologias legais. Hum. Agora você gosta da Daenerys, sabe a Agora sim, até o final do... Até o quinto livro.
2: <risos> ah. Mas sabe o que vai ter semana que vem? O quê? Bran. E... e eu não vou estar aqui então vou deixar essa na mão de vocês mas eu juro que eu vou ler e vou ouvir o episódio estaremos muito felizes de lidar com os capítulos do Bran, que Isso. você despreza não desprezo, eu vou ler eu, vou... Carol, eu você nem sei o que, que é esse capítulo eu não lembro
1: eu eu é, o foi, foi todos aqueles que eu esqueci, né? Todos é, os eu não lembro, eu
2: não lembro real mas eu vou estar viajando e vou ler no avião e eu não vou dever 100 reais pra vocês porque eu vou ouvir o episódio, tá Miriam? no dia certo ai, deixa eu ouvir os episódios <risos> eu ouvi ouvir os episódios <risos> mas tá devendo ainda, tá né? Devendo
1: ainda. A gente não recebeu nada não, desse dinheiro. Eu
0: levo
2: vocês pra jantar comigo, no rodízio Chique, japonês. Mas
1: quero. eu não como comida japonesa.
2: Eu como aquela sopinha do começo. Então, não, mas tem eu pago rodízio... vocês em
1: vale rodízio japonês. Tem um rodízio japonês que é vegetariano. <risos>
2: ah, eu Sim. já comi um é?
1: vegano que tinha uns negócios bem legais mesmo. É, aí, tinha avocado. Gente, por falar abacate. em... Abacate.
0: Ah, <risos> é, isso é uma discussão antiga nossa. É, é, porque
2: ela acha que tudo é abacate, mas existe uma espécie que chama avocado. Mas
1: não, não é tudo abacate? É tudo abacate.
0: Não sei, mas tem um é que menino vem diferente. Bem como se que... fosse outra coisa, mas é só uma variedade que nem tipo maçã Fuji, maçã ah, deliciosa. Ah, sim,
1: mas você quando vai comer maçã escolhe entre gala e Fuji. Mas eu, não, ch mas eu Fuji. não chamo,
2: vou comer uma gala. Então
1: é verdade, vou comer uma
2: maçã. Mas no mercado tá escrito avocado. Você quer que eu apague o recado do sim, mercado?
1: Sim, Carol, é uma você coisa justa. Você quer que eu faça?
2: No cardápio do brunch tá escrito avocado. Você <risos> quer que eu faça o quê? No cardápio que do usem mercado. as palavras em português, tipo bowl, que. É pote. Ah, sim, sim. Eu sou a favor de usar tudo em PTBR. Eu
1: gosto muito de cumbuca. Não sei por que não chama cumbuca. Mas Flávia, você tá pra falar um negócio faz cinco minutos. É verdade, eu tava quase esquecendo. Por falar em dinheiro, gente, vai lá. <risos> né, no nosso padrinho. Que tem... Você pode dar dinheiros pra gente que ajudam com várias coisas.
0: Inclusive a comer avocados isso. no nosso intervalo. a comer rodízio. <risos> a gente
1: nunca <risos> fez isso. A, Mir <risos> a Miriam pagar a dívida que ela precisa pagar pra gente. É
0: mentira, gente. O dinheiro vai pra gente pagar <risos> servidor, pra pagar a edição do sushi... Para continuar mantendo o Rodor semanal. E vivo! Então, caso você queira nos ajudar, padrim.com.br/barra Rodor Cavalo, seremos eternamente gratos. E
2: é isso, gente. Semana Esse foi que o capítulo, vem. não foi. vou estar aqui. Divirtam-se muito. Rodor. Rodor. Rodor.